0: Le Zoom de l'info Interview, décryptage de l'actualité du patrimoine
1: Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui dans le Zoom de l'Info. On est en compagnie de Benjamin Louvet, euh, gérant matière première chez Ofi Asset Management. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Avec vous, on fait le, le point, on essaye de, de d'éclaircir en tout cas cette situation compliquée Ukraine-Russie, euh, alors que Vladimir Poutine a décidé de reconnaître l'indépendance des républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine. L'Europe semble bien démunie, en tout cas pas d'intervention euh, militaire sur place, euh, c'est à peu près une certitude. On Parle de sanctions. Alors quelles seraient ces sanctions et est-ce qu'elles seraient et euh, eh bien de nature à déstabiliser la Russie ou déstabiliser pas bah, finalement euh, nous-mêmes, c'est-à-dire toute l'Europe et même un petit peu plus dans un contexte de flamber déjà des, des prix des matières premières.
0: Au niveau des sanctions, il y a, il y a des il y a deux niveaux différents. Il y a les sanctions, je dirais, euh, intuitives personnelles euh, qui ont déjà commencé. On a annoncé qu'un certain nombre de de, de, de personnes, de des de, 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 de hauts dignitaires russes euh, allaient voir leurs avoir bloqués ou ne pourrait plus faire d'affaires euh, en dehors de la Russie. Et puis il y a des, des sanctions plus globales sur le pays, euh, sur la Russie en elle-même, où là on a évoqué la possibilité éventuellement de bannir les Russes des systèmes de paiement internationaux comme SWIFT. On peut éventuellement euh, évoquer aussi l'impossibilité possibilité de, de traiter en dollars. Mais ça, ça pose un vrai problème, parce que la Russie a une place euh, centrale sur beaucoup de matières premières, dont aujourd'hui on aura du mal à se passer. On on peut parler évidemment euh, du pétrole, euh, qui est un vrai sujet, parce que la Russie est le troisième producteur mondial, et et aujourd'hui on a très peu de marge de manœuvre, on voit bien, le prix du pétrole est déjà très haut, et si on devait euh, rendre compliqué l'accès du pétrole russe, sur le marché, ça poserait un problème à l'ensemble des acteurs, les États-Unis en tête hein, puisque les États-Unis importent du pétrole russe et on n'a pas de solution de repli parce que les marges de manœuvre les ce qu'on appelle les spare capacity, les capacités excédentaires de production sont très faibles. Il y a un certain nombre d'observateurs qui parlent de l'Iran qui pourrait revenir dans le jeu, on pourrait accélérer les négociations avec l'Iran pour ramener l'Iran sur le, le, le pétrole iranien sur le marché, mais il faut voir deux choses. La première, c'est que quand on regarde les négociations avec l'Iran, pour l'instant, le retour du pétrole iranien sur le marché fait partie des dernières levées de sanctions qui sont envisagées, et puis d'autre part, l'Iran, aujourd'hui, a une capacité excédentaire de production d'à peu près un million deux à un million trois barils par jour. On est très loin du compte par rapport au pétrole russe.
1: On rappelle, Benjamin, sur à peu près 100 millions de, de production mondiale la, la Russie, pas combien de divisions, mais combien de production
0: oh, C'est un petit peu, un petit peu moins de, de 10 millions de barils par jour. Donc c'est un peu moins de 10% de la production mondiale. Donc c'est, c'est extrêmement important. Euh, je vous dis, 10 millions de barils par jour, euh, le, l'Iran aujourd'hui peut ramener rapidement sur le marché environ 1,2 million à 1,3 million de barils par jour. Donc on n'est pas du tout à l'échelle. Et puis, en dehors du pétrole, il y a également bien sûr le problème du gaz qui est central pour l'Europe euh, et qui met les, les Allemands dans une situation très mal à l'aise vis-à-vis de ces sanctions euh, contre la Russie. Pourquoi bah, simplement parce qu'aujourd'hui 40 du pétrole russe, euh, du pétrole euh, du, de, du gaz euh, européen vient de Russie euh, et que ce chiffre devrait même monter dans le futur puisque nos autres gros euh, pourvoyeurs de gaz sont la Norvège qui a dépassé son pic de production et les Pays-Bas qui ont annoncé que courant 2022, ils suspendraient la production de leur plus gros champ gazier du côté de Groningue parce qu'il y a un certain nombre de tremblements de terre qui sont provo- provoqués par l'exploitation de ce gaz. Donc ils souhaitent arrêter cette production. Donc on va être de plus en plus dépendant de ce gaz russe.
1: Du coup, le, l'Allemagne qui suspend l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, c'est un coup de
0: bluff ou c'est sérieux c'est... C'est C'est pas un coup de bluff. Je crois aussi que c'est un moyen de donner des gages aux Américains sans sans pour autant complètement euh, suspendre leur possibilité d'apporter du gaz russe parce qu'il y a d'autres pipelines, hein, d'autres gazoducs qui arrivent euh, en en Allemagne et qui lui permettront de continuer à s'approvisionner en gaz. Mais c'est un moyen, quelque part, de de trouver un un équilibre qui qui ne lui coûte pas très cher, en fait, puisque pour l'instant, le le gazoduc Nord Stream 2 n'est pas en en service. Donc, en fait, c'est hypothéquer... Le, le, les, les ressources de gaz pour le futur, mais à court terme, ça ne change pas grand-chose.
1: Lors des derniers paquets de sanctions, c'était euh, en 2014, la Russie s'était énormément enfoncée sur un autre aspect de sa production, euh, les céréales, en particulier le blé, premier exportateur mondial. Là aussi, quelles vont être les, les conséquences d'un, d'un conflit ou de, de nouvelles sanctions
0: bah, il va falloir voir comment les choses évoluent, mais effectivement, le, le, il faut bien avoir conscience que euh, si on prend euh, le, le blé, euh, effectivement la Russie est premier exportateur mondial, et le, l'Ukraine est troisième exportateur mondial de blé. Et de l'autre côté, sur le maïs également, euh, le, l'Ukraine est un très gros exportateur, quatrième exportateur mondial. Donc on pourrait voir, si le conflit durcissait, euh, des restrictions euh, sur le sur la, les, les exportations de, de, de blé ou de maïs euh, de, de ces deux pays notamment si la Russie prenait le contrôle en, en Ukraine et que les, la situation se tendait avec les gouvernements occidentaux. Et ça, ça pourrait poser un vrai problème, parce que là, on parle de, de problèmes sociaux. Rappelez-vous que euh, à la fin des années 2000, début des années 2010, euh, les, les soulèvements populaires, euh, notamment euh, en Afrique du Nord, euh, sont arrivés par une explosion euh, des cours des matières premières agricoles. Donc on a vraiment, euh, de ce côté-là, un vrai risque social, et donc il va falloir vraiment bien euh, doser la façon dont on sanctionne la Russie, si on ne veut pas que ça ait des effets collatéraux très très importants sur, sur un grand nombre de populations.
1: Dernière question, Benjamin, Au sujet justement de, de cette trajectoire hein, du pétrole qui, euh, même outre euh, eh bien, ces, ces bruits de bottes entre la Russie et l'Ukraine, euh, bah, n'en finissent pas de, de, de monter. On était sur les 90 dollars avant la crise russe, on est désormais sur les 100 dollars. Est-ce que ça pourrait monter plus haut
0: Oui, ça pourrait monter plus haut, euh, malheureusement Fabrice, pour une raison simple. On est dans une économie qui repart très fort euh, et euh, qui consomment toujours plus de pétrole. Les États-Unis ont battu euh, il y a une semaine leur record de consommation euh, euh, sur la semaine avec plus de 22 millions de barils par jour en moyenne. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Et cette, la consommation de pétrole devrait cette année atteindre un nouveau plus haut historique euh, au-delà des niveaux de 2019. Dans le même temps, il faut bien avoir en tête qu'en plus, le secteur aérien n'a pas encore repris à plein. Donc il y a un potentiel, une réserve de demande supplémentaire importante. Dans le même temps, Euh, On a contraint l'offre. On a contraint l'offre euh, volontairement et involontairement. Involontairement parce que les prix du pétrole sont restés bas suffisamment longtemps et que ça a poussé les producteurs à moins investir dans le renouvellement de leur production. Euh, on a eu également les, les, les investisseurs qui ont exigé des pétroles non conventionnels américains plus de rentabilité, ce qui a obligés à moins produire. Et puis, on a eu une, euh, une baisse de l'offre aussi plutôt volontaire qui était liée au fait que euh, on a la volonté de sortir du pétrole et donc on a indiqué clairement aux compagnies pétrolières qu'on devrait se passer de pétrole à l'avenir. Dans ce contexte-là, il est difficile pour une compagnie pétrolière d'aller faire des nouveaux investissements, notamment le pétrole conventionnel, qui paye normalement à 15-20 ans. Euh, donc c'est, c'est relativement compliqué. Donc si vous contraignez l'offre et que dans le même temps, vous avez une demande qui continue à augmenter, on sait comment ça se termine. Le seul moyen de, de, de terminer ce schéma-là, c'est que les prix montent. Euh, le but du jeu, quand on fait monter le prix d'une matière première, c'est 1. De, d'inciter les producteurs à augmenter leur offre. Et ça, on voit bien que ça ne marche pas aujourd'hui à cause des contraintes sur le changement climatique et euh, et à cause de euh, la volonté des gouvernements de réduire l'investissement dans ce secteur-là. Et l'autre point, c'est détruire de la demande. Donc il faut qu'on arrive à faire monter le prix suffisamment haut pour que les gens commencent à moins consommer de pétrole. Et là-dedans, on a un problème de schizophrénie des gouvernements, puisque dès que le prix du pétrole augmente, on voit que les gouvernements font des chèques énergie euh, et font des allocations pour essayer de réduire l'impact de cette hausse de la demande. Donc c'est un peu compliqué. Et donc. Aujourd'hui, je pense que pour qu'on voit une vraie destruction de la demande commencer à se produire, il faudrait que les prix du pétrole montent aux alentours de 120 dollars, 130 dollars le baril, ce qui serait très difficile à supporter pour l'économie, d'autant plus pour l'économie française, qui en souffrirait beaucoup plus, parce que l'économie française, depuis les derniers pics du pétrole euh, au début des années 2010, euh, a énormément augmenter la fiscalité sur les carburants. On le voit bien, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur les prix qu'on avait atteints en 2011. Et pourtant, le, le prix du, du, du carburant à la pompe est sur un nouveau plus haut. Donc, ça pénaliserait peut-être encore un peu plus l'économie française.
1: Et voilà, situation complexe en tout cas sur le gaz, le pétrole et euh, par effet de bord sur l'ensemble des hydrocarbures. Merci Benjamin. Benjamin Louvet, je rappelle que vous êtes gérant spécialiste matière première chez OFI Asset Management. A très bientôt sur Radio Patrimoine.
0: Le zoom de l'info du patrimoine.